0: Ja, guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch von meiner Seite noch mal, wir haben äh, lang und umfangreich debattiert im Parteiverstand und im Präsidium und zwar nicht deshalb, weil wir uns nicht in vielen Dingen einig sein, sondern deshalb, weil es so viele auch sehr aktuelle und sehr brenzlige Themen auch zu besprechen gibt. Ähm, das äh, ist äh, so äh, tatsächlich schon seit einigen Wochen ja, dass sehr viel Bewegung auch ist international, aber auch äh, in Deutschland, dass wir äh, auch wirklich Themen zu besprechen haben. Wir haben äh, zunächst ganz entscheidend gesprochen über unsere, unseren Umgang mit äh, dem, dem, dem wachsenden, aber durchaus schon länger realen rechten Terror in Deutschland. Der, der rechte Terror zeigt sich nicht erst seit den, den Morden des NSU, seit dem Mord an Walter Lübcke, dem Attentat in Halle, nun dem Vorgehen in Hanau, den Vorgängen in Hanau. Wir haben seit 1990 etwa 200 tote Mordopfer von rechtem Terror zu beklagen in Deutschland. Dass Bedrohung, das Hass, dass Angriffe auf Muslime, auf Juden, auf Migranten zunehmen, ist eine traurige Realität, aber eine traurige Realität, die uns schon länger begleitet. Die für mich wirklich erschreckende Folge auch dieser Entwicklung ist, dass ein Viertel unserer Bevölkerung, 25 Prozent der Menschen in Deutschland, haben eine Einwanderungsgeschichte, dass ein Viertel unserer Bevölkerung Angst hat um sich und um ihre Familien, dass Menschen, die schon sehr lange hier leben, in zweiter und dritter Generation, anfangen zu überlegen, bin ich hier zu Hause und bin ich hier sicher? Und das ist wirklich eine Entwicklung, die mir sehr viel Sorgen macht und das ist auch der Grund, warum wir uns zusammengesetzt haben und gesagt haben, lass uns überlegen was unsere Antworten sind auf den rechten Terror lass lass uns überlegen was unsere Antworten sind auch auf diese Angst und da geht es natürlich um Sicherheit, da geht es um die Antwort des Rechtsstaats auch, dass ganz klar die 500 äh, offenen Haftbefehle, die derzeit äh, in Deutschland nicht vollstreckt werden, dass die auch umgesetzt werden, dass 12.700 rechtsradikale Gefährder, dass die auch wirklich den Verfolgungsdruck und den Ermittlungs- und Fahndungsdruck des Rechtsstaats zu spüren bekommen, dass wir aber auch auf der Seite der Integration und insbesondere der Teilhabe, und ich sage ganz deutlich, Integration ist nicht eine, eine Sache, die man appellhaft an denjenigen richten kann, der hereinkommen soll in unsere Gesellschaft, sondern Integration ist eine Aufgabe der Gesellschaft, nämlich jemanden aufzunehmen, dass, diese, dass Integration und Teilhabe weiterhin offene Aufgaben sind in unserem Land, die uns nicht erst gestern begegnet sind. Und der, der weitere Punkt, den wir wahrnehmen, das ist eben auch eine traurige Realität, ist, dass unsere Demokratie, unsere demokratischen Strukturen und, und Institutionen und auch die Institutionen des Staates mehr und mehr unter Druck geraten und in Frage gestellt werden, dass Politiker und Politikerinnen, dass Kommunalvertreter, dass aber auch Polizistinnen Polizisten und andere Vertreter des Staates auch Bedrohungen und Angriffen ausgesetzt sind und dass wir dem auch entgegensetzen wollen. Natürlich auch die Antwort des Rechtsstaats, aber vor allem auch eine Stärkung der demokratischen Strukturen, eine Stärkung der demokratischen Bildung.
1: Ja, ähm, ich führe dann einmal fort. Und tatsächlich ist es so, dass ähm, Rassismus für viele, viele Menschen in diesem Land gelebter Alltag ist. Und äh, das war auch der Grund, warum wir heute tatsächlich viele Maßnahmen miteinander diskutiert haben. Was kann tatsächlich helfen, um hier dann auch zu sagen, in welchem Deutschland wollen wir alle gemeinsam leben? Denn das kann nicht angehen, dass Menschen tatsächlich immer wieder Spielball ähm, von Politik werden, Spielball von, von Parteien werden, immer wenn nichts geht ähm, gegen Migranten, geht irgendwie immer, wenn sie populistisch etwas aufziehen wollen, nehmen sich ein Migrantenthema und das läuft dann schon. Und das ist eine Situation, die ist inakzeptabel und gerade für uns Sozialdemokraten und Sozialdemokraten inakzeptabel. Deswegen haben wir ganz genau überlegt, wie können wir tatsächlich diesem entgegenwirken und was muss tatsächlich passieren, damit diese Vielfalt und die plurale Gesellschaft, in der wir alle leben, miteinander und 20 Millionen Menschen, das ist keine kleine Größe. Das heißt also, wenn Integration tatsächlich nicht funktionieren würde, dann würden wir das an allen Ecken und Stellen merken. Und das ist auch das, was in den vielen Migrantencommunities tatsächlich immer wieder untereinander zu diskutieren, äh, führt so, wann gehöre ich eigentlich endlich dazu? Was muss ich noch leisten in diesem Land, um wirklich dazu zu gehören? Und viele sind bereit und strengen sich hier tatsächlich, auch haben hier große Anwendungen, alleine wenn die Mutter von Enwell sagt, die den gleichen Namen wie ich trägt, Zalpil, und sagt, mein Sohn hat eine Ausbildung gemacht, der war integriert, also dass sie sich selbst sozusagen erklärt, sie ist doch ein Teil der Gesellschaft. Und warum passiert mir gerade so etwas? Dann braucht es darauf Antworten und vor allem braucht es Antworten, die auch innerhalb der Gesellschaft auch ankommen. Und eine unserer Forderungen ist tatsächlich hier auch zu schauen, was kann passieren, was sind auch die richtigen Zeichen. Und wir fordern hier dann auch ein, dass wir auch auf Bundesebene so ähnlich wie es auch in einigen Ländern auch schon passiert, ein Teilhabe- und Integrationsgesetz mit auf den Weg gebracht werden kann, damit tatsächlich die Vielfalt, die wir schon längst im Land haben, sich auch in unseren Institutionen auch wiederfindet, dass Menschen tatsächlich dann auch ähm, hier auch repräsentativ sein können, Vorbilder auch schaffen wiederum für andere. Und wir stellen tatsächlich fest, dass die Vielfalt, die wir in der Bevölkerung haben, plakativ gesagt, im Grunde genommen müssten wir eine genauso hohe Quote mit Menschen haben, äh, mit Migrationsgeschichte, anteilig wie der Fußballnationalmannschaft. Das wäre sozusagen etwas realistisch, aber schauen wir uns mal die Institutionen an, ob das nun so die Polizei ist, die Justiz ist, aber auch die Ministerien, die Verwaltung. Und da stellen wir tatsächlich fest, dass diese Repräsentanz überhaupt nicht vorhanden ist und vor allem immer eine Erzählung von die und wir. Die einen, die dazugehören und bei den anderen entscheidet immer die Mehrheitsgesellschaft, wann sie tatsächlich Teil dieser Gesellschaft ist. Und damit wollen wir Schluss machen. Und deswegen wird es Zeit, es wird Zeit, dass wir auch das AGG novellieren. Seit 2006 ist es im hier in Deutschland verabschiedet worden. Das soll die Bereiche Arbeit, Wohnen, aber auch im Zivilrecht regeln. Und wir stellen fest, das AGG ist im Grunde genommen das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. So heißt es, ist tatsächlich nur eine Leitversion von dem, was man tatsächlich hier aus den EU-Richtlinien machen kann. Und wir brauchen hier eine, eine Novellierung dieses Gesetzes und da darf es nicht nur um das Zivilrecht gehen, sondern hier muss auch in den öffentlichen, staatlichen Bereichen muss das Gesetz auch greifen können, damit tatsächlich Diskriminierung und und die gibt es überall im täglichen Leben, von der Schule über die Arbeitswelt, im Bereich Wohnen, aber auch bei den Massengeschäften ähm, gibt immer wieder die Berichte, wenn Sie zum Fitnesscenter gehen wollen und sich anmelden wollen, heißt es, nee, tut mir leid, wir haben die Migrantenquote schon erfüllt, du kommst hier nicht mehr rein. Jedes Wochenende können Sie das auch an den Diskotheken sozusagen beobachten, dass Menschen hier gezielt ausgegrenzt werden. Und hier ähm, zu unterstützen und vor allem dann auch ähm, die Fristen auch zu erweitern, das muss auch Ziel sein und das ist eine Forderung, die es schon sehr, sehr lange gibt. Das sind sozusagen Maßnahmen, die wir miteinander diskutiert haben, wo wir sagen, hier muss noch viel, viel mehr passieren, aber auch im Bereich Bildung, politische Bildung, angefangen von den Kitas über die Schulen, aber auch natürlich in der Arbeitswelt und da gehören die Unternehmerinnen und Unternehmen dann auch mit dazu. Wir brauchen ein klares Bekenntnis, dass wir Ausgrenzung, Rassismus in allen Bereichen dieser Gesellschaft nicht zulassen wollen und hier auch in enger Kooperation auch mit den Migranten-Selbstorganisationen und mit den neuen Organisationen gemeinsam hier Wege zu entwickeln. Ob zum Beispiel auch ein Antirassismusbeauftragter jemand sein kann, der dieses auch hier ein klares Signal auch senden kann, dass wir Rassismus in keiner Form in diesem Land dulden werden.
0: Vielen Dank, Sabil. Vielen Dank auch, dass du Teil unseres Präsidiums bist. Äh, lieber Boris. Du als Teil des Parteivorstands, natürlich der Innenminister des Landes Niedersachsen, Sie sind sich darüber im Klaren, er wird zum Thema, Nieder äh, zum Thema Sicherheit, nicht nur in Niedersachsen, sondern darüber hinaus.
2: Ja, und bevor ich das tue, will ich gerne äh, klar machen, worum es hier im Kern geht. Auch nach den Ausführungen der beiden Genossinnen ist das ja schon deutlich geworden. Es geht um einen Dreiklang. Wir werden diese Gesellschaft nur zusammenhalten, wenn es uns gelingt, diesen Zusammenhalt auch zu organisieren, und zwar für alle Menschen, diejenigen, die immer schon hier gelebt haben und ihre Vorfahren auch, denjenigen, die in vor einer oder vor zwei Generationen hinzugekommen sind oder diejenigen, die in den letzten fünf oder sieben Jahren als Flüchtlinge gekommen sind und womöglich auf längere Sicht bleiben. Für alle gilt das Gleiche. Sie müssen ankommen, sie müssen zusammenleben in einer Gesellschaft. Und das ist nicht unsere, das ist die gemeinsame Gesellschaft. Und diesen Zusammenhalt zu fördern, dazu gehört eben auch, dass wir sagen, wir brauchen eine Stärkung des Integrationsbereichs, das ist angesprochen worden. Wir brauchen die Möglichkeit, die vielen ehrenamtlichen Initiativen auch künftig so auszustatten, dass sie ihre wichtige Arbeit auch dann noch wieder machen können, wenn die Zahlen womöglich wieder ansteigen. Und der zweite Bereich, der zweite Teil des Dreiklangs, ist dann eben die Frage der Demokratiestärkung, die Saskia, Saskia Esken angesprochen hat. Und letztlich gehört dazu, dass die Menschen sich sicher fühlen. Was lässt Menschen denn daran zweifeln, dass sie sich sicher fühlen? Wozu führt dieses fehlende Sicherheitsgefühl? Wir haben in Deutschland die niedrigsten Kriminalitätszahlen, die niedrigsten Straftatenzahlen pro 100.000 Einwohner seit 30 bis 40 Jahren. Und trotzdem fühlen sich die Menschen unsicher in wirtschaftlich guten Zeiten. Das sind Fragen, denen wir auf den Grund gehen müssen. Das sind Fragen, die sich beantworten lassen zum Teil damit, dass Menschen sich fremd fühlen in einer Umgebung, die sie nicht verstehen. Dass sie gleichzeitig ihre Frustration, ihre Unzufriedenheit projizieren auf andere, die anders aussehen. Und der, der politische Nährboden, der das, der das vorbereitet, der das begünstigt und das seit einigen Jahren ist eben der von rechts außen, von den Rechtspopulisten, von der AfD, die immer wieder dazu beitragen, dass Vokabeln, Terminologie, Ausdrücke in der Mitte der Gesellschaft Platz finden, wo sie vor zehn Jahren noch unsagbar gewesen wären. Deswegen ist es wichtig und notwendig, an dieser Stelle geschlossen einzuschreiten entschlossen einzuschreiten. Und zwar sowohl in der analogen Welt auf der Straße durch polizeiliche Präsenz, um deutlich zu machen, wir werden dieses nicht zulassen. Wir brauchen polizeiliche Präsenz vor Ort. Wir brauchen vor allen Dingen aber auch das Gefühl, das vermittelte Gefühl, dass alle Menschen sich in diesem Staat gleichermaßen sicher fühlen können. Und sie müssen es können. Kein Mensch, egal welchen Glaubens, darf hier mit Angst durchs Leben laufen, weil, er, weil wir seine Sicherheit nicht mehr gewährleisten können. Und deswegen ist es aber auch so wichtig, an diesen Nährboden heranzugehen. Deswegen freuen wir uns sehr, natürlich sehr über die Gesetzesinitiative, den Gesetzentwurf von Christine Lambrecht zum Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Der ist richtig, weil er deutlich macht, wir dulden nicht, dass das Netz ein rechtsfreier, ein strafverfolgungsfreier Raum wird. Natürlich entsteht der Hass nicht im Netz. Der Hass entsteht in den Wohnungen, in den Häusern, an den Küchentischen, in Vereinen und sonst wo. Aber im Netz findet er eine explosionsartige Vervielfältigung innerhalb kürzester Zeit in Echokammern, die den gefährlichen Eindruck vermitteln, das sei Mehrheitsme Mehrheitsmeinung, was dann wiederum die Radikalisierten, die gewalttätigen Extremisten zu der Annahme verleitet, sie müssten jetzt etwas tun, weil die anderen ja nur redeten. Und deswegen ist es richtig, das Netz hier genauer unter die Lupe zu nehmen, ohne die Freiheitsrechte zu beschränken. Deswegen ist es richtig, eine Meldepflicht einzuführen. Und es ist richtig, dass einige Länder eine Bundesratsinitiative auf den Weg gebracht haben, die eine Identifikationspflicht gegenüber den Usern beinhaltet. Keine Klarnamenpflicht. Aber deutlich zu machen, Straftaten, die im Netz begangen werden, werden genauso schnell und konsequent verfolgt und bestraft, wie die in analogen analogen Welt. Und daraus ergibt sich ein Dreiklang, der sehr deutlich macht, wie wir finden, worum es hier am Ende geht und an dem wir in den nächsten Wochen und Monaten sehr intensiv arbeiten werden. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank. Ja. Vielleicht abschließend zum Thema Demokratie noch mal ganz deutlich zu machen, zur Demokratie gehört nämlich genau auch dieser Ausgleich zwischen den Bürgerrechten, zwischen den bürgerlichen Freiheitsrechten und der Sicherheit. Wir wollen auch nicht von denen, die unsere Freiheit bedrohen und unsere Demokratie bedrohen, indem sie Hass und Hetze in, in unser Land, in unsere, in unsere Herzen und Köpfe bringen, es ertragen, dass sie unsere Freiheit einschränken. Auch das soll eben nicht geschehen die Feinde der Demokratie, die sitzen in unseren Parlamenten, der, der politische Arm des, des Rechtsradikalismus in Deutschland sitzt in unseren Parlamenten, er heißt Alternative für Deutschland und er ist genau eine Alternative für gar nichts. Und das müssen wir, glaube ich, auch wieder deutlich machen. Wir müssen deutlich machen, wir müssen die AfD auch inhaltlich stellen, aber wir müssen deutlich machen, dass sie unsere Demokratie untergräbt. Und äh, dazu ist es auch notwendig, dass wir eben Demokratie, fördern mit unserem Demokratieleben-Programm viele viele Programme, die eben die Projekte, die die Demokratie, die die Vielfalt und gegen Menschenfeindlichkeit vorgehen und so ein Demokratiefördergesetz, wie wir das auch fordern, auch in unseren in unseren Papieren bisher schon. Das ist eben ein wichtiger Baustein, um all diese Projekte auch tatsächlich stetig und dauerhaft zu finanzieren und verlässlich zu finanzieren, denn die unterliegen derzeit eben dem dem typischen, der typischen Finanzierung aus Projektmitteln immer wieder sich äh, neu erfinden zu müssen und neu begründen zu müssen. Und äh, tatsächlich ist die Aufgabe ja wirklich eine ganz klare, die auch keine ist, die im nächsten Jahr erledigt sein wird. Ähm, wir wollen äh, Abschließend will ich auch zu dem Thema noch mal ganz deutlich machen, dass es auf die Kommunalpolitik ankommt, denn in der Kommune wird der gesellschaftliche Zusammenhalt gebaut, in, in Kommunen wird, wird ähm, die Zivilgesellschaft gestärkt und entsprechend unterstützt und deswegen ist es wichtig, dass sozialdemokratische Bürgermeisterinnen und Bürgermeister Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister auch eine Stärkung erfahren in diesen Tagen. Und deswegen will ich abschließend Burkhard Jung nicht nur danken für seine gute Politik, die er in den letzten Jahren gemacht hat in Leipzig, sondern auch gratulieren zu seinem schönen Wahlerfolg, den wir gestern Abend feiern durften. Ja, vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zu Ihren Fragen. Bitteschön. Bitte schön. Herr Schimanski, bitte.
3: Herr Vorsitzender, guten Tag. Sagen Sie, ein Thema habe ich jetzt von Ihnen rein überhaupt nicht gehört, die kritische Situation an der türkisch-griechischen Grenze mit den Flüchtlingen. War das kein Thema bei Ihnen im Parteifondsstand, wenn es anders war? Wie sehen denn die Antworten der SPD drauf aus? Was kommt auf uns zu? Was wollen Sie tun?
0: Ich sagte ja einleitend, dass wir nicht so sehr lange über dieses Thema debattiert haben und Sie deswegen warten lassen mussten, sondern dass es sehr viele auch aktuelle Themen gab und das Thema an der türkisch-griechischen Grenze, türkisch äh, äh, na, an, an den äh, Außengrenzen von Tür der Türkei, an den Außengrenzen äh, von Europa hat natürlich eine wichtige Rolle gespielt, aber vor allem auch die Entwicklung in Idlib, es, wir sagen ganz klar und das hat Heiko Maas ja auch ganz klar gesagt, dass das völkerrechtswidrige Vorgehen sowohl von Präsident Putin als auch von Präsident Erdogan und, und, und ihren Truppen in Syrien, dass das geahndet werden muss und dass es das zu verurteilen ist und dass wir alles beitragen müssen, um die Situation in Syrien zu deeskalieren und wieder zum Friedensprozess zurückzukehren. Es ist aber auch ganz klar unverantwortlich von Präsident Erdogan, dass er Geflüchteten in, in der Türkei ähm, den, den, den Eindruck vermittelt hat mit, mit Aussagen in der Öffentlichkeit, in den Medien, ähm, er würde die Grenzen öffnen, äh, dass die sich in Richtung griechischer Grenze eben bewegt haben und dass, diesen, dass er bei diesen Menschen Hoffnungen, äh, Hoffnungen geweckt hat, sie könnten die Grenze übertreten und dass es dort jetzt wirklich auch zu unhaltbaren Zuständen gekommen ist. Das Abkommen zwischen der Türkei und, äh, und der Europäischen Union muss gehalten werden. Es muss sowohl auf Seiten der Türkei eingehalten werden und es wird auch auf der, auf der Seite der Europäischen Union äh, gehalten werden. Wir stehen vollumfänglich zu unseren Verpflichtungen ähm, und wir gehen aber auch davon aus, dass wir, um den Menschen konkret zu helfen, eben auch bereit sein müssen, weitere humanitäre Hilfe zu leisten, nicht nur in der Türkei, sondern gegebenenfalls auch in Syrien. Ähm, die Europäische Union ist natürlich für die Sicherheit ihrer Außengrenzen mitverantwortlich, und deswegen müssen wir dort auch zu einem geordneten Verfahren wieder kommen, und wir müssen ganz klar auch alle Bewegungen, die dort, die dort stattfinden, Grenzübertritte, wenn dann allenfalls kontrolliert zulassen und nicht, nicht wieder zu unkontrollierten Grenzübertritten kommen. Nicht zuletzt müssen wir uns aber darüber unterhalten, was unsere Antwort eigentlich darauf ist, dass dort Menschen in einigermaßen unwürdigen Zuständen auch und tatsächlich ohne Perspektive und vor allem die Kinder dort auch ohne, ohne die notwendige Begleitung von Erwachsenen leben müssen und in, in großer Angst und in großer Not. Und deswegen haben wir schon vor längerer Zeit insbesondere auch unsere Landesinnenminister und viele Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, Oberbürgermeisterinnen, und Oberbürgermeister Hilfe angeboten, ihre Bereitschaft erklärt, ähm, unbegleitete Kinder äh, aus, äh, von Lesbos und anderen äh, Orten aufzunehmen. Ähm, äh, da kommt es jetzt darauf an, natürlich weiterhin, dass wir da auch eine europäische Lösung finden. Da werden nicht alle ähm, europäischen Mitgliedstaaten mitmachen. Das kennen wir aus der Vergangenheit. Wir werden aber äh, dazu zu einer Lösung kommen müssen, äh, dass wir auch mit, mit, der, mit, einer, mit einer Solidarität äh, der wenigen es ermöglichen, dass die große Bereitschaft, die in den Städten und Gemeinden vorhanden ist, dass die eben auch dazu führt, dass diese Kinder in Sicherheit kommen.
2: Ich würde das gerne ergänzen um einen Punkt, der dabei natürlich von zentraler Bedeutung ist, gerade wenn man auf die Verantwortung der Europäischen Union verweist. Wir sind auch übereinstimmend der Auffassung im Parteivorstand gewesen, dass es Folgen haben muss für EU-Mitgliedstaaten, die einerseits auf die Solidarität der Europäischen Union pochen, wenn es um die Frage von Strukturhilfen und anderem in ihren Ländern geht aber gleichzeitig ihre Solidarität seit Jahren konsequent und hartnäckig verweigern. Wir sind der Auffassung, das muss Konsequenzen haben, entweder negativ oder positiv, indem eben diejenigen, die helfen, andere Anreizsysteme bekommen. Klar ist jedenfalls, die Europäische Union muss ihrer humanitären Verantwortung gerecht werden, ohne deshalb die falschen Signale auszusenden. Und dazu gehört dann zum Beispiel nach meiner festen Überzeugung auch, dass man sich eben um Kinder, die unbegleitet auf den griechischen Inseln Leben ist schon fast ein Euphemismus, dass man sich um diese Kinder kümmert, dass man sie herholt. Ich habe das bereits Anfang Dezember nach meinem Besuch dort gefordert und dem Bundesinnenminister angeschrieben und mir leider eine Absage eingefangen. Mit dem Hinweis darauf, dass doch bitte mehrere Bundesländer mitmachen mögen und auch europäische Mitgliedstaaten gefordert sein und Alleingänge sich eben verböten. Ich bin nach wie vor der Auffassung, dass, wenn alle immer darauf warten, dass alle mitmachen, am Ende keiner was macht. Und deswegen wäre es gut, wenn wir jetzt hier den Durchbruch schafften. Und angesichts der Situation, die jetzt noch einmal um ein Vielfaches dramatischer ist, um nicht zu sagen, tödlicher auch in einigen Fällen. Es ist heute Morgen wieder ein Kind vor der, vor der Küste von Lesbos ertrunken. Wir müssen jetzt etwas tun. Das ist unsere Pflicht, wie ich finde. Und es wird Zeit, dass die, der Bundesinnenminister und andere sich hier bewegen.
0: Dankeschön. Der Kollege, bitte.
4: Ja, Thomas Kreuzmann, ARD-Hauptstadtstudio. Frau Esken, was erwarten Sie denn von den sozialdemokratischen Ministern in dieser Bundesregierung bei der konkreten Umsetzung dieser Forderungen. Sie haben ja die dramatische Situation beschrieben. Es geht um Menschenleben, es geht um schl schlimme Schicksale. Mit welcher Priorität muss denn diese Bundesregierung dieses Thema vorantreiben? Denn diese Umstände gibt es ja nun schon seit Monaten.
0: Es ist richtig, wir werden diese Umstände auch vorantreiben. Der Koalitionsausschuss ist dort der richtige Ort. Und wir wissen unsere sozialdemokratischen Ministerinnen und Minister da an unserer Seite. Der Kollege hier vorne. Dritter.
4: Klaus Wiesemeyer, Schwäbische Zeitung. Frau Esken, können Sie das ähm, Thema Solidarität der wenigen vielleicht quantifizieren? Wie viel wenige reichen aus, um äh, beispielsweise jetzt Kinder zu retten? Sind das zehn Bundesländer, drei EU-Staaten? Wo beginnt es und wo endet es?
0: Ich glaube nicht, dass ich da jetzt an, an der richtigen Stelle wäre, das zu quantifizieren, weil wir tatsächlich sehen müssen, das ist auch eine Frage der Größe der Bundesländer, ist auch eine Frage der Größe der Mitgliedstaaten, ob so eine, so eine Solidarität der, der, der wenigen dann ausreichend ist. Das müssen wir gemeinsam mit dem Innenminister auch besprechen. Aber es muss ganz klar sein, es darf hier nicht auf ein Einstimmigkeitsprinzip ankommen, sonst kommen wir nicht voran.
1: Na klar. Also es ist jetzt ja schon so, dass ähm, die Innenminister ähm, der Länder oder auch ähm, Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten jetzt ja auch sagen können, wir möchten gerne ein bestimmtes Kontingent aufnehmen. Dazu ist zum Beispiel Boris Pessure ist ja auch bereit und hat dieses Angebot gemacht. Nun muss der Bundesinnenminister hier natürlich sagen, ja, dürft ihr oder dürft ihr nicht. Das wäre ja nicht das erste Mal, dass wir so etwas in der Bundesrepublik gemacht haben. Ich erinnere an die Resettlement-Programme, die damals Schäuble sogar noch mit auf den Weg gebracht hat. Da ging es um die christliche Minderheit ähm, im Irak, da und dann auch natürlich noch mal um die jesidischen Frauen, die auch über Kontingente hergeholt werden. Das heißt also, es gibt ein Verfahren man, und es gibt Länder, die das gerne machen müssen. Und um ganz ehrlich zu sein, es reicht dann auch ein einziges Bundesland. Ähm, da muss aber der Bundesinnenminister natürlich auch sein Go dafür geben. Und ähm, diese Einigkeit ist tatsächlich noch nicht erzielt. Und wir haben ja auch noch die Initiative von vielen Kommunen, ähm, die sagen, wir sind sicherer Hafen. Wir sind bereit, über das Kontingent hinaus, was uns ähm, zugeteilt wird, noch Menschen noch mal mit aufzunehmen. Es sind ja auch einige tatsächlich auch noch mal verteilt worden. Also, ich in meiner Geburtsstadt in Kiel zum Beispiel sind ja auch Geflüchtete noch mal ähm, wenige, ne, muss man dazu sagen. Aber tatsächlich dann auch Menschen dann noch mal zusätzlich dann auch in der Kommune aufgenommen worden. Das heißt, die Bereitschaft ist jetzt ja schon da. Es braucht aber hier natürlich auch noch mal eine Einigung.
2: Also angesichts der Zahl der minderjährigen unbegleiteten Kinder, die auf den Inseln schätzungsweise sich auffallen, das dürfte deutlich unter 1.000 sein, der Rest sind dann im Wesentlichen junge Heranwachsende unter 18, dürfte die, dürfte die Kapazitäten der Europäischen Union locker ausreichen dafür, das wäre überhaupt gar kein Problem. Am Ende ist es also keine Frage, dass alle mitmachen müssen, sondern es reicht, wenn einige sich bereit erklären, das ist geschehen. Nach meinen Informationen des UNHCR äh, sind Frankreich, Portugal und Finnland unter anderem und auch die Schweiz bereit, minderjährige von den Inseln aufzunehmen. Also wo ist das Problem?
0: Der Kollege neben Herrn Kreuzmann,
4: Lars Bohnsack vom ZDF Hauptstadtstudio. Ähm, wenn ich jetzt mir also es findet ja parallel der Integrationsgipfel im Bundeskanzleramt an und wenn ich mir Ihre Analyse anhöre, würde ich gerne mal die Frage stellen. Ähm, ist dieser Integrationsgipfel aus Ihrer Sicht eine Chance oder dadurch, dass er es ja nicht der Erste ist und ähm, die Analyse, so wie Sie sie getätigt haben, ja eher niederschmetternd ist, ist es mittlerweile eine überholte Veranstaltung, ein stumpfes Schwert?
0: Ich glaube, dass der Integrationsgipfel immer wieder auch die Chance bietet, auch wenn neue, neue Wachsamkeit, sagen wir mal, gegenüber zuständigen Entwicklungen in der Gesellschaft entstehen, dass dort auch neue Übereinkünfte getroffen werden können. Ich glaube, dass es wirklich darauf ankommt, dass wir uns bewusst machen, dass, dass Integration nicht seit gestern ein Problem ist, dass es nicht darum geht, die, die, die gute Unterbringung und Sprach- und Integrationskurse für Geflüchtete zu finanzieren, jedenfalls nicht nur, sondern dass es eben auch um die Menschen geht, die seit wie, wie gesagt, seit Generationen bei uns leben und ähm, dass äh, dazu nicht nur Gipfel veranstaltet werden müssen, sondern dass es auch in, in unseren Alltagen, in unseren alltäglichen äh, Haltungen und Handlungen auch äh, endlich Eingang finden muss. Das ist eigentlich ganz klar. Das heißt, Gipfelveranstaltungen sind immer nur äh, Leuchttürme, die aber über das ganze Jahr dann am Ende auch wirken müssen. Und da müssen wir auch hinkommen.
1: Herr Schimanski, bitte.
3: Sie hatten den Koalitionsausschuss am Sonntag angesprochen. Werden Sie ganz konkret mit der Forderung reingehen, dass Deutschland auch die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge aufnimmt? Wird das Position der SPD sein in dieser Frage? Es ist
0: notwendig, dass wir die, die Bereitschaft der Kommunen und die Bereitschaft der Bundesländer, die sich erklärt haben, jetzt auch an den, an den Innenminister herantragen. Der Innenminister ist nicht äh, anwesend im Koalitionsausschuss, aber es ist eben der Ort, um auch eine Einigkeit der Bundesregierung über dieses Thema herzustellen. Deswegen werden wir es einbringen, neben übrigens ähm, sehr vielen Themen. Ich fürchte, wenn Sie heute schon lange gewartet haben, sollten Sie Dienst haben am Sonntagabend. Das könnte in den Montag hineinreichen. Bitte. Herr Wischermann nochmal.
4: Auch zum Koalitionsausschuss im Vorfeld des Integrationsgipfels gab es ja schon eine Reihe von Vorschlägen, was gemacht werden könnte. Auch ganz konkret neben Gipfeln beispielsweise, die Grünen fordern eine Reform des Grundgesetzes mit der Abschaffung des Rassebegriffs beispielsweise. Die Frau wiedmann mautz hat vorgeschlagen, einen Anti ein Antirassismus-Hilfetelefon ein Anti einzuführen. Wenn ich das richtig verstanden habe, Bringen Sie das Demokratiefördergesetz und den Antirassismusbeauftragten, oder die Antirassismusbeauftragten noch ein? Was ist mit den anderen Vorschlägen? Was konkret fordern Sie oder wo können Sie mitgehen?
0: Wir müssen uns tatsächlich zusammensetzen über diese, über diese Vorschläge. Die sind ja jetzt sehr, sehr vielfältig. Jeder denkt auch nach, was, was muss man denn jetzt in der aktuellen Situation tun und was, man auch, was muss man auch auf die lange Frist, auf die lange Linie ähm, tun. Ein, äh, ein solcher Rassismusbeauftragter ist oder eine Rassismusbeauftragte ist äh, eine der Ideen. Rassismushilfetelefon, da denke ich im ersten Moment, ich würde gerne haben, wenn Rassismus im Alltag stattfindet, irgendwo in einer U-Bahn ähm, oder ähm, in einem Verein oder in, äh, in einem äh, Sportstudio, dass dann eben die Mehrheitsgesellschaft sich gegen Rassismus stellt, dass wir da keine Hilfetelefone brauchen. Und ich glaube, dass die Mehrheitsgesellschaft auch durchaus gegen Rassismus eingestellt ist, nur er wird uns nicht so jeden Tag bewusst und ich glaube, da müssen wir auch dran arbeiten. Und deswegen sind solche Demokratieförderprojekte und Förderprojekte auch gegen Rassismus, die in, in, in den Kommunen stattfinden können und die eben nicht nur über drei Jahre finanziert sein sollen, ganz besonders wichtig, dass wir auch. Ähm, eben in, in, in Vereinen, in der Zivilgesellschaft, in Schulen, auch in der politischen Bildung in den Schulen, auch in den Institutionen, in, in Sicherheitsbehörden dafür sorgen, dass überall ein, ein Bewusstsein darüber entsteht, dass Rassismus in, der, in unserer Welt existiert und dass wir ihn nicht haben wollen. Und was wir dagegen tun können, eben auch mit, mit äh, der Tatsache, dass die 25% Prozent Menschen mit Einwanderungsgeschichte in den Institutionen nicht so vertreten sind, wie sie vertreten sein müssten. Übrigens auch in unseren Parteien nicht, nicht in unserem Bundesland in anderen Parlamenten, nicht in den Vereinen, nicht in den ähm, Institutionen. Die nächste Wortmeldung ist hier vorne. Bitte schön.
3: Ähm, noch mal zur Forderung, unbegleitete Kinder von den Flüchtlingslagern äh, auf griechischen Inseln zu holen. Ähm, was heißt das denn für die anderen Flüchtlinge, die dort unter inakzeptablen Bedingungen leben und ähm, zu einer unerhörten Belastung auch geworden sind für die Menschen, die dort sonst auf diesen Inseln leben? Heißt es, das, dass diese Flüchtlingslager auf Dauer noch
2: weiterhin so hingenommen werden? Also ich glaube, dass wir in dieser Form die Flüchtlingslager nicht mehr lange werden ertragen können. Ähm, da muss etwas passieren, aber das werden, wird die griechische Administration alleine nicht hinbekommen. Das heißt, auch da ist die Europäische Union gefordert. Und vieles hängt natürlich an der Vereinbarung mit der Türkei. Und wenn jetzt tatsächlich es endlich gelingen sollte, ein paar hundert Minderjährige, also Kinder, von den Inseln zu holen, die alleine unterwegs sind, man muss das nochmal unterstreichen. Wer die Camps in den sogenannten, hört sich so romantisch an, Olivenhainen, Omoria, wer sieht, wie die Kinder dort campieren, vegetieren, sich selber irgendwie an, äh, ernähren müssen, äh, jeden Tag. Äh, gewalttätigen Übergriffen und anderen ausge ausgesetzt sind, dann muss man agieren. Und da kann man, kann man nicht sagen, äh, nur weil wir nicht den ganzen, also nicht allen Insassen, allen Bewohnern die dieser Camps helfen können, helfen wir den Kindern auch nicht. Klar ist, die kind den Kindern zu helfen, ist eine erste humanitäre Hilfe, die längst überfällig ist, wo sich die Europäische Union nicht mit Ruhm bekleckert, das muss man sehr deutlich sagen. Aber daraus abzuleiten, dass jetzt die Lager geräumt werden und die Menschen hierher geholt werden, das ist im Zweifel auch der falsche Weg.
0: Ich hatte ja eingangs auch schon gesagt, wenn ich es noch ergänzen darf, dass wir ganz klar dafür plädieren, dass die nicht nur die Lager in Griechenland, sondern auch die in der Türkei und die in Syrien und in anderen Staaten, die in der Nähe der Krisenherde auch tatsächlich sind, dass die wesentlich besser ausgestattet werden müssen und dass die Europäische Union sich da auch nochmal an ihre Verantwortung erinnern lassen muss.
3: Last but not least schön, Herr Schimanski. Ähm zwei Fragen. Die Idee einer Schutzzone von Nordsyrien, sollte man darüber wieder nachdenken unter diesen Umständen? Und äh, Herr Pistorius, Sie haben es mal kritisch gesehen, dass der Bund weniger Geld ausgibt für die Flüchtlingskosten. Muss man da wieder zurück zu der alten Regelung?
2: Ja.
0: Die Schutzzone in Nordsyrien ist, eine, ist, ein, ist ein Vorschlag, der nicht gut von Deutschland gemacht werden kann. Das ist keine, das ist keine Forderung, die, die, die Deutschland aufstellen kann, sondern die muss vor allem von den Akteuren vor Ort ja, eingefordert und dann tatsächlich auch eingehalten werden. Das ist eine Sache, wo sich Deutschland nicht daran beteiligen kann.
2: Es wäre auch das falsche Signal, Erdogan dort an dieser Stelle zu stärken, nach meiner Überzeugung, und dadurch indirekt zu unterstützen. Was die Frage angeht, der Flüchtlingsmittel, ja, in der Tat, es gibt ja einen Abbaupfad bis 21, was danach ist, ist offen. Wir haben mit dem Parteivorstand und dem Präsidium darüber gesprochen und sind der Auffassung, dass wir alles tun müssen, um die auskömmliche Finanzierung zu gewährleisten, um vor allen Dingen auch anzuerkennen, dass die ehrenamtliche Basis die vieles stemmen muss, das nicht kompensieren kann, was da in den nächsten Jahren womöglich ausfallen wird. Wir müssen uns vergegenwärtigen, dass die Strukturen gebraucht werden, im Augenblick weniger als vor vier Jahren, aber möglicherweise in zwei Jahren wieder mehr als heute. Und dann würde es schwer sein, diese Strukturen wieder aufzubauen. Deswegen sind wir gut beraten, hier dafür zu sorgen, dass sie erhalten bleiben und dass die gute Arbeit, die wichtige Arbeit nicht nur gegenüber den Flüchtlingen, sondern auch für unsere Gesellschaft insgesamt als Zeichen des Zusammenhalts weitergemacht werden kann?
0: Insgesamt haben wir ja ganz deutlich gemacht, dass wir die Handlungsfähigkeit der, der Kommunen stärken wollen, weil wir insgesamt ich hatte ja mit Bezug auf Herrn Burkhard Jung äh, noch mal deutlich gemacht, insgesamt sehen, dass eben äh, Zusammenhalt, dass Integration, dass, dass äh, auch Daseinsvorsorge in den Kommunen äh, geleistet wird und dass wir äh, in Deutschland sehr unterschiedliche finanzielle Voraussetzungen auch bei den Kommunen haben. Es darf eben nicht sein, dass äh, auch beispielsweise der Zusammenhalt äh, der Gesellschaft in den Kommunen vom, vom, äh, von der Kassenlage der Kommunen abhängt und deswegen sprechen wir über Altschulden und deswegen sprechen wir über stete Investitionen in die Infrastruktur und da gehört nicht nur die, die, der Beton dazu, diese Infrastruktur, sondern da gehört eben auch die Infrastruktur des Zusammenlebens dazu.